0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute kommen wir schon zum vorletzten Motiv. Und das ist eins, was manchen äh, Manaketen durchaus Bauchschmerzen bereitet. Und zwar ist das Motiv Wettbewerb.
1: Ja, der Wettbewerb, genau. Hinter dem Motiv steckt tatsächlich ähm, der Drang, im Wettbewerb zu stehen. Also für Leute mit einem hohen Wettbewerbswert, äh, die haben richtig Lust darauf, sich zu messen und zu kämpfen und äh, im Wettbewerb zu stehen. Und das Motiv ist ganz spannend in Kombination wieder mit anderen Motiven, weil äh, das äh, ganz entscheidend die Persönlichkeit dann prägt oder die äh, daraus die Persönlichkeit wird. Ja. Wenn ich hier nämlich eine Kombination mit menschorientierten Motiven habe, wie die Harmonie, was im Übrigen geht, ja. also viele glauben ja immer, dass ein hoher Wettbewerb einen niedrigen Harmoniewert dahinter stehen hat, was aber nicht generell so ist. Das gibt es natürlich auch, aber das ist nicht generell so. Das heißt, wenn ich einen hohen Wettbewerbsgeist habe, dann einen hohen Harmoniewert habe, dann wirkt sich das, in der Persönlichkeit komplett anders aus, als wenn der tatsächlich dann niedrig ist oder wenn andere menschenorientierte äh, Motive niedrig sind. Ja, das heißt auch hier eine Kombination von reinen Leistungsmotiven und vor allem, wenn dieses Wettbewerbsmotiv sehr, sehr hoch ist, dann kann das auf andere sehr verbissen und rücksichtslos und überleichengehend wirken, wenn die menschorientierten Motive dahinter fehlen, also so ganz fehlen, ich sage mal, dass die tatsächlich dann äh, unter zehn alle wären. Es ist sehr, sehr selten. Aber das gibt's dann tatsächlich. Dann wirken solche Menschen so verbissen, verkrampft, ja. Aber für die ist es tatsächlich schön. Ähm, die sind eigentlich im, im ständigen Wettbewerbsmodus. Im ständigen, ich will mich messen und ich will mich vergleichen Modus. Und im ständigen Wunsch, ich will der Beste sein, ich will der Gewinner sein und mir geht's ums Gewinnen. Ja, das ist ähm, diesen Menschen dann wichtig.
0: Hm. Ja, das kann für jemanden mit einem niedrigen Wettbewerbsmotiv tatsächlich sehr stressig sein.
1: Ja, das ist kann tatsächlich anstrengend sein, wobei es kommt dann wieder auf die Situationen drauf an. Also, ähm, man verbindet ja mit, beim Wettbewerb sehr schnell den Sport, ja, und man wird auch mit Sicherheit ähm, hier eher hohe Wettbewerbsmotive finden als niedrige. Das wäre sehr unwahrscheinlich, aber das gibt es auch, ja. Ähm, ich habe da mal eine ganz lustige Geschichte dazu gelesen von einem Fußballer, der in Südafrika sich so nach oben gekämpft hat in den Fußballvereinen und irgendwann es dann geschafft hat, in eine der bestbezahltesten Vereine zu kommen und mit einer Millionengeschichte da eingekauft wurde. Und dann hat er plötzlich keine Leistung mehr gebracht. ja Und dann hat man das festgestellt, also nicht jetzt über das Profil, sondern ich habe das dann in einem Interview mal gelesen, was er denn selber glaubt, woran das jetzt liegt. Und dann sagte er, ja, mein großer Traum war immer, finanzielle Unabhängigkeit zu haben. Da haben wir eine Doppelkombination an Finanzen und Unabhängigkeit und das hat er geschafft und dann war das nicht mehr wichtig, gewinnen zu müssen. Ja, Also kämpfen zu müssen, sich da nach oben arbeiten zu müssen. Der hatte natürlich trotzdem Wettbewerbsmotiv, der jetzt nicht unter 15 wahrscheinlich war oder unter 10 war, aber es war nicht sein Hauptmotiv. Ja, Und dadurch ähm, hat ihm das dann gereicht und dann war das gut für ihn. Also da war dieser Kampfgeist dann nicht mehr das Wichtigste, sondern das andere war erfüllt und gut war es. Das fand ich ähm, eine ganz, ganz äh, spannende Geschichte. So, und ähm, ja, aber wenn wir noch mit Sport gehen, also im Sport ist es natürlich schon irgendwo wichtig, dass ich einen, diesen Wettbewerbsgeist und diesen Kampfgeist habe und dass ich auch gewinnen will, vor allem im Leistungssport, ja, weil da geht es ja nur darum, ich kann gar kein Geld verdienen, wenn ich nicht zu diesen Top, Leuten dann gehört und dann macht die Kombination der anderen Motive eine Menge aus. Ja, also da kann ich alle möglichen Motive mit reinnehmen, wo man dann sieht, was sich noch besser, was noch besser hilft oder was die Leute außen hat. Also ein hoher Wettbewerbsmotiv mal vorausgehend dass ich gewinnen kann in einem Sport, jetzt nehmen wir mal nur den Sport, und ich nehme einen Bestätigungswert meinetwegen dazu, je niedriger der ist, umso selbstsicherer werde ich, umso stärker innere, innere Stärke habe ich und umso mehr werde ich mich gegenüber den anderen da behaupten. Je schlechter mein Bestätigungswert ist, also je höher der dann praktisch ist und mein Selbstwert damit niedriger ist und je unsicherer ich mich dann fühle, Uh, umso mehr werde ich wahrscheinlich immer, wenn es dann in den Wettkämpfen ist, uh, vielleicht das nicht durchhalten können. Und, und uh, das sind dann diese spannenden Geschichten, wo man mal hinschauen kann. Ja. Mhm.
0: Sind Menschen, die das hoch haben, auch schlechte Verlierer?
1: Ja. <lacht> ja, das sind sie, weil das Motto tatsächlich ist, ich will gewinnen, ich will der Beste sein, ich will der Stärkste sein, ich will am schnellsten sein, ich will am weitesten springen, was weiß ich, ja, ich will die Nummer eins sein. Also je höher das Motiv ist, das ist mit jedem Pünktchen von 30 runter, verliert es schon. Also dann kann ich vielleicht mit einer 25, bin ich auch froh mit einem zweiten oder vielleicht dann auch mit einem dritten Platz, aber je höher das geht, umso weniger kann ich verlieren und das geht so weit, das erlebe ich in der eigenen Familie, Wenn man weiß, dass man nicht gewinnen kann, wenn man sich da sicher ist, geht man gar nicht an den Start. Das heißt, dieser hohe Wettbewerbswert kann mich dann sogar auslocken und mich sogar eher wegbringen wegbringen aus dem Wettkampf, wenn ich nicht sicher bin dass ich gewinnen kann. ja. Und man erlebt es auch, äh, denke ich, schon immer wieder mal, wenn Sportler nicht gewinnen, wie wütend die werden können. Ja, Da schmeißen die die Golfschläger hinter oder was immer, ein Tennisschläger haben wir auch erlebt mit Boris Becker, ja. damals, wo die Schläger geflogen sind, wenn er nicht gewonnen hat, er hatte definitiv ein ganz hohes Wettbewerbsmotiv. Und dann oder hat er wahrscheinlich immer noch? Dann ist es tatsächlich schwierig. Ja, also dann kann das sich gegen mich selber wenden. Ich äh, stelle auch immer wieder fest, dass ähm, Menschen mit so einem ganz hohen Wettbewerbsmotiv ähm, es nicht akzeptieren können, wenn der Schlusspfiff war. Und das meine ich jetzt auch nicht nur im sportlichen Sinne, sondern das meine ich dann auch übertragen im Leben. Die äh, verlassen einfach das Spielfeld nicht und spielen, spielen ja, in Anführungszeichen weiter. Ja, Die anderen sind schon alle weg. Ich übertrage es jetzt mal in Diskussionen. Das Vielleicht kennst du das auch. Wenn man mit Menschen mit einem hohen Wettbewerbsmotiv diskutiert, die hören nicht auf zu diskutieren, bis sie das Gefühl haben, ich habe jetzt Recht bekommen.
0: Wir kommen also, doch hinter einem
1: her. Dass sie, aus, dass sie als Sieger aus dem Ganzen rausgehen. Da kannst du schon fünfmal gesagt haben, ich will jetzt nicht mehr weiter diskutieren oder vielleicht sogar aufgestanden und gegangen sein. Genau, dann kommt er dir hinterher. Und ähm, je höher dieser Wert ist, umso massiver wird es sein. Ja, Also Diskussionen sind auch so etwas, was diese Menschen lieben. Die lieben es zu diskutieren, aber auch mit dem Wunsch, je höher der Wert ist, in diese Diskussion zu gewinnen und 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 als Sieger praktisch aus der Diskussion rauszugehen.
0: Obwohl ich dann auch tatsächlich erlebt habe, weil mein ähm, Wettbewerbsmotiv ist relativ niedrig und ich ähm, habe tatsächlich, aber Harmonie ist bei mir halt hoch. Wenn ich dann sage, um des Liebens Friedens willen, ja, du hast ja recht, das ist auch nicht okay. Weil dann haben sie nicht richtig gewonnen.
1: Ja, genau. Das ist genau. dann, dass das gilt. Und dann wird weiter diskutiert. Das <lacht> genau. ist tatsächlich so, ja. Das ist wirklich ganz spannend. Und da sieht man jetzt bei dir diese umgekehrte Kombination, was das dann machen kann. Also jemand mit dem hohen Harmoniewert und dem niedrigen Wettbewerbswert wird viel, viel schneller das Spielfeld verlassen und das Ganze aufhören, weil er einfach nur seinen Frieden haben will, als jemand, wo der Wettbewerbswert mit hoch geht und im Gegenzug der Harmoniewert wieder mit runter geht. Also das ist so eine richtige, das kann man so richtig beobachten, das ist so eine richtige Welle, ja, hm. die da ist. Ich habe beides relativ hoch, also mein Wettbewerbswert ist nicht ganz so hoch, da glaube ich liegt bei 17 oder 18 und mein Harmoniewert ist mein höchster Wert. Ja? Das heißt, ich gehe schon eher zurück, bevor ich gewinnen will, weil mir dann die Harmonie und der Friede wichtiger ist. Ja, Also da ziehe ich mich schon eher zurück. Aber ich bin schon eine ganze Zeit dabei beim Diskutieren und beim Schauen, ob ich jetzt nicht recht habe. Und ich diskutiere auch gern. Aber ich diskutiere gern auf einer eben wertschätzenden Ebene. Sobald die äh, diese Ebene verlassen wird und das so ein bisschen respektlos oder auch sogar vielleicht verletzend oder provokant wird, ziehe ich mich dann zurück. Das heißt, das siegt dann mein Harmoniewert und mein Wettbewerbswert muss sich dann leider wieder eben hinten anreihen, was er ja auch tut und was er auch kann, weil er eben deutlich niedriger ist als mein Harmoniewert.
0: Hm. Ja, Ich merke das immer bei meiner Tochter, die muss, also die ist ja erst vier, dementsprechend kann ich die immer noch mit ihr noch nicht machen. Aber die hat wahrscheinlich Wettbewerb sehr hoch, weil bei ihr ist es ständig, Komm, wir machen Wettrennen, Wer ist als Erster da? Oder wenn du sagst, wenn ich das zu ihr sage, dann kriege ich sie aus jeder Situation raus, was sagt, komm, komm, wir, wir rennen jetzt da hinten hin und mal gucken, wer als Erster da ist. Wer ist als Erster im Badezimmer oder so? Beim Zinneputz. Und, ähm, mich stresst das oft. Mich nervt das total, weil sie immer, wenn sie immer sagt, komm, wir machen Wettrennen. Ich denke mir, oh, ich will kein Wettrennen machen.
1: Ja, und sie stresst es, dass du nicht mitmachst kein hat, mit dem sie sich messen kann. Das ist doch wirklich süß. Ja, das geht so in so jungen Jahren schon los. ja ähm, Ich habe auch eine Tochter, die das sehr hoch hat. Sehr, sehr hoch hat. Das ist eines ihrer drei höchsten Motive. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das weiß, dass sie das so hoch hat. Ähm, weil ich kann dadurch natürlich ganz anders mit ihr umgehen, wenn dieser, dieses Motiv mal wieder mit ihr durchgeht. Und ähm, sie lebt es einfach tagtäglich im Alko- äh, im, Alko- Im Alltag. <lacht> Ähm, ähm, wo, wo man das sehr schön beobachten kann, wo sie aber auch nutzt. ja. Also zum Beispiel finde ich, dass jetzt einfach genau im richtigen Studium steckt dafür, weil da braucht man diesen Kampfgeist. Sie studiert Jura. Und da musst du gewinnen wollen. Und da geht es ihr nicht um die Gerechtigkeit, der ist auch bei ihr nicht so hoch der Wert, sondern ihr geht es ums gewinnen wollen. Und ich bin mir ganz sicher, das wird eine richtig gute Anwältin. Ja? Also das, das wird ganz spannend, wenn sie diesen Wert eben dann für das so beibehält. Da, da kann ihr das eigentlich nur zugutekommen. Ja? Sie hatte... Einmal in der Schule, also Deutsch ist ja immer so ein Fach in Bayern, wo man nie eine Eins kriegt. Die Bayern haben da echt Schwierigkeiten in Deutsch, aber auf dem Gymnasium gute Noten zu kriegen. Sie war da schon ganz gut, aber sie hatte ihre beste Note bekommen in einer mündlichen Pro- und Kontradiskussion. Und sie wusste aber vorher nicht, kriegt sie die Pro-Seite oder die Kontra-Seite. Und es war ja auch völlig egal, weil in dem Moment, wo sie wusste, für welche Seite sie steht, ähm, musste sie das einfach besser machen und diese Diskussion gewinnen. Und das ist ja auch gelungen. Und das war ihre beste Deutschnote, die sie jemals dann bekommen hat mit einer Eins. Ja. Und für mich
0: ist das Stress. Ich kann solche... Tod- also das, das ist für mich... Debattierclubs sind für mich der absolute Horror. Ja. ja.
1: Genau. Da, da sieht man deinen niedrigen Wettbewerb. ja <lacht> oder Kampfgeist.
0: Wie ist denn das, wenn jemand das hoch hat? Ähm, ist es dann... Ähm, bedingt durch die anderen Motive, hohen Motive drumherum, ähm, in welchen Bereichen er gewinnen will? Also zum Beispiel im Bereich Ästhetik oder im Status oder ähm, bedingt das das einander oder ist das dann eher
1: egal? Das ist egal. Also das heißt, ähm, es ist auch immer der Unterschied, ob es das höchste Motiv ist oder ob es bei den Hohen mit dabei ist und was ist das andere höchste Motiv. Weil das höchste Motiv steht immer über allen anderen und ich habe es gerade schon gesagt, so wie bei mir, wenn Harmonie hoch ist, dann als Höchstes ist, dann macht es aus mir eine ganz andere Persönlichkeit, als wenn Wettbewerb mein höchstes Motiv ist. Also das muss man schon mal unterscheiden, aber wenn Wettbewerb das höchste Motiv ist, dann ist das völlig egal, dann will ich in jedem Bereich der Beste sein, vor allem dann in den Motiven, die sich hinten dran koppeln, ja, also ähm, Keine Ahnung, wenn jetzt finanzielle Sicherheit hinten dran hängt, dann will ich vielleicht auch derjenige sein, der am besten abgesichert ist oder wenn dann auch noch Abenteuerlust hinten mit dran hängt, dann muss es das tollste, halbste Abenteuer sein, das es gibt, also dann reicht Abenteuer alleine nicht, sondern es muss dann auch noch irgendwo das Beste sein oder so, wo ich mich wieder irgendwie abheben kann davon und jetzt hier nicht verwechseln mit Sichtbarkeiten mir geht es nicht darum, damit sichtbar zu sein oder nach außen zu wirken, sondern da geht es dann wirklich darum, das, das, das Tollste und das Beste zu haben. Also das ist dann in allen Bereichen unterwegs. ja Und äh, so, ein, so ein hoher Wettbewerbsdrang äh, oder auch Kampfgeist steckt ja auch dahinter, das hat natürlich schon viele, viele Vorzüge, weil ich halt länger durchhalten kann. Ich äh, ähm, habe nicht nur die Lust, meine Zähne zusammenzubeißen und das zu tun, sondern ich ziehe sogar Energie daraus, was für andere eben eher belastend und energieraubend ist, wenn sie äh, die Zähne zusammenbeißen müssen und sich durchkämpfen müssen. Ja, Also Kampf ist für solche Menschen was Energiebringendes, was für andere energieraubend ist. Ja und ähm, ja ich habe ja so immer mein Motto spätestens wenn der Kampf zum Krampf wird sollte man loslassen und äh, das ist so ein Spruch wo gerade Menschen mit einem niedrigeren Wettbewerbsmotiv sich gerne abgeholt fühlen weil sie eben sehr schnell dann und öfter als eben andere mit einem hohen Wert das Gefühl haben dass es verkrampft wird ja? also da, da für sich selber auch dass es äh, sehr schnell belastend ist und zum Krampf wird und für Menschen mit einem hohen Wettbewerbswert ist es einfach so gut wie nie ein Krampf, ja, weil das macht einfach immer Spaß.
0: Mhm. Wie ist es denn, wenn Menschen aufeinandertreffen in einer Partnerschaft oder im Beruf, ähm, oder auch bei Eltern und Kindern? <lacht> wenn einer das hoch hat und der andere das niedrig, was passiert denn dann?
1: Ja, bei Eltern und Kindern haben wir gerade erlebt, <lacht> was du erzählt hast, was da passieren kann. Ähm, ich denke, auch hier ist es ganz spannend, wenn man es weiß, kann man ganz anders damit umgehen. Das erlebe ich eben auch äh, bei uns in der Familie. Ja, Jetzt bin ich Gott sei Dank nicht so weit weg von meiner Tochter, deswegen funktioniert das ganz gut. Würde wahrscheinlich schwieriger sein, wenn ich da ganz niedrig wäre. Ja, Aber wenn es bei euch jetzt tatsächlich so ist... Ähm dass deine Tochter da hoch ist und du nicht so hoch bist, dann wird euch das aber schon helfen, dass du das jetzt weißt und dass du damit umgehen kannst. Und dann machst du halt mal diese Spielchen mit ihr mit, damit es ihr gut geht. Und dann sagst du aber halt auch mal wieder Nein und drehst dich schmunzelnd weg. Das heißt, es ähm, wird eher mit einem Schmunzeln dann passieren, als mit einem Ja, so, also das, das kann da schon helfen. Ich glaube, dass sich auch tatsächlich dieses Motiv, ergänzen kann, wenn es hoch und niedrig ist, wie auch andersrum, weil man kann jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft, wenn beide Hochwettbewerb haben, sich durchaus da drin finden, weil man zum Beispiel, oftmals lernt man sich dann ja auch noch im gleichen Sport oder so kennen oder in, in Dingen, wo's, äh, wo man da diesen gleichen Antrieb hatte und sich deswegen lieben gelernt hat, ja, weil man miteinander für was gekämpft hat ähm, und dann verbindet einen das und dann kann eben das auch ein Leben lang verbinden, wenn man einen hohen Wettbewerbsgeist hat und wenn man miteinander für das Gleiche kämpft. Ja. Wenn ähm, das niedrig ist, kann das aber auch ganz praktisch sein, weil es reicht manchmal ja einer in der Beziehung, der für was kämpft. Ja. Das Entscheidende hier ist wieder, dass beide fürs Gleiche kämpfen so und nicht dann für unterschiedliche Dinge kämpfen. Also weil das kann ja auch sein. Ich meine, im Sport ist klar, da kämpft jeder um den ersten Platz im Marathon oder beim Golfen oder was immer es für Sportarten gibt aber im normalen Leben kann man ja auch für unterschiedliche Dinge kämpfen. Und wenn jetzt dann da die Gerechtigkeit dazukommt und dann eben wieder andere Motive dazukommen, ich nehme mal hochbewahren, niedrig bewahren, ja, solche Geschichten, Hochwissensdurst, Niedrigwissensdurst, das sind dann so diese konträren Sachen, die man hat, oder wie du vorhin sagtest, Hochästhetik, Niedrigästhetik, ja, dann kann es da schon krachen. Ja, also dann ähm, und dann kracht es wahrscheinlich eher, wenn beide das hoch haben, als wenn einer davon das niedrig hat. Mhm. Ja, der kann sich leichter zurückziehen.
0: Mhm. Was sind denn gute Jobs für Menschen, die äh, mhm. die Wettbewerb hoch haben?
1: Ähm, Außer ja, Profisportler. Wie ja, äh, tatsächlich der Leistungssport äh, ist tatsächlich etwas, wo, wo das schon wichtig ist und dann müssen, sollten schon noch ein paar Motive äh, da hinten dran angeschaut werden. Also ein hoher Wettbewerbsmotiv und ein hohes Bestätigungsmotiv wird schwierig sein im Sport. Da muss man auf jeden Fall an dem Selbstwert arbeiten. Ja, ähm, Man braucht dann natürlich auch ähm, diese Lust regelmäßig zu trainieren und da müssen schon ein paar Leistungsmotive Deswegen Leistungssport, ja, äh, sollten da vielleicht noch das untermalen oder mit dranhängen. Ähm, das, was ich gerade sagte, ja, wenn man als Anwalt tätig sein will und ähm, jetzt nicht in der Notar- oder Richterposition sitzt, wo man das ausgleichen muss oder wo es nicht ums Gewinnen geht, aber wo es ums Gewinnen geht, ja, ähm, da äh, ist das absolut von Vorteil, weil da wird man alle Hebel finden und sämtliche Fälle auch rausfinden, die einem helfen, gewinnen zu können. Da gibt man auch nicht auf, bevor man sich ganz sicher ist, dass man vor Gericht gewinnen kann ähm, und natürlich auch in, in, unterstützt dieses Motiv. Ähm, Menschen in der Selbstständigkeit, ja, weil ähm, wenn ich einen hohen Kampfgeist habe, wenn ich einen hohen Wettbewerbsgeist habe, dann habe ich ja die Lust, mich mit anderen zu messen und der Beste zu sein. Das heißt, wenn ich in einem, mit meiner Existenz in einem Wettbewerb stecke, was man ja heute fast überall tun, Monopolstellung gibt es ja so gut wie nicht mehr, dann muss ich da Bessere sein, wenn ich ähm, überleben will und gewinnen will oder ich muss zumindest äh, mich damit im Wettbewerb messen können und bewegen können, da muss ich diese Lust und diese Kraft auch aufbringen können, da standzuhalten, weil sonst überrollen mich die anderen, ja? Die überholen mich einfach, weil die halt mehr Kampfgeist haben, längeren Atem haben, länger durchhalten können. Das heißt auch in der Selbstständigkeit ist dieser Wettbewerbsgeist nicht ganz unwichtig. Also der muss jetzt nicht eine 25 oder eine 30 haben, aber er sollte über 15 sein. Also er sollte schon mehr da sein als nicht da sein, damit ich ähm, ja, auch mal die Ellenbogenauswahl jetzt nicht unbedingt wieder auf eine bösartige Art, sondern wo ich mich einfach behaupte und wo ich mal links und rechts äh, den anderen zeigen muss, hier, ich bin der Bessere, ich habe das bessere Produkt, mein Produkt ist besser als deins. Ähm, So ist das Leben. Und ähm, ja, natürlich ist es auch, äh, sage ich mal, ähm, von Vorteil. Da würde ich allerdings sagen, da sollte man aufpassen, dass es nicht zu hoch wird im Vertrieb. Ja, auch da Abschlüsse erzielen, gewinnen, Kunden gewinnen, um das geht ja Auch als Führungskraft Ziele erreichen, sich da durchzubeißen, den Kampfgeist zu haben. Auch da ist alles, was über 25 ist, eher wieder schädlich, aber über 15 ist gut. Also man kann diesen Kampfgeist, diese, diesen Wettbewerbsdrang tatsächlich in vielen ähm, Berufen positiv für sich nutzen. Mhm.
0: Ähm, und wenn man es niedrig hat? Dann geht man das dem eher aus dem Weg.
1: Ja, wenn man es niedrig hat, wäre es gut, wenn für solche Geschichten dann wenigstens andere Motive hoch wären. Wie wissenst du es? Da kommen wir ja auch noch dazu, ja, wo man dann den Drang hat, sich weiterzuentwickeln oder Einfluss macht, wo man also andere Leistungsmotive hoch hat. Für diese Geschichten dann, ähm, dann reicht es, wenn der, das Wettbewerbsmotiv ein bisschen untermalend ist. Ja, ähm, Wenn er allerdings unter 5 fällt, ähm, dann ist das tatsächlich eine Bremse für solche Geschichten, also für all diese Berufe, die ich jetzt gerade genannt habe, dann wird es mich eher ausbremsen und dann muss man genau hinschauen und bei einem niedrigen Wettbewerbsmotiv schaue ich sowieso gerne hin, in welcher Kombination das mit anderen Niedrigen steht, weil auch hier, wenn wir wieder eine niedrige Abenteuerlust haben, eine niedrige Geselligkeit haben, dann ist das für mich ein Zeichen der Energielosigkeit, der Kraftlosigkeit und der, ich kann nicht mehr, ja, also dieses, ich kann nicht mehr Zustands und dann, äh, schaue ich mir das genauer an, ob die Motive immer schon so waren oder ob sie sich jetzt vielleicht im Laufe der Zeit durch äh, gewisse Herausforderungen, durch Dauerstress und so weiter, Stück für Stück nach unten gesenkt haben und mir die Energie genommen haben. Das passiert nämlich über monatelangen, jahrelangen Stress ist auch das Wettbewerbsmotiv ein Motiv, das dadurch äh, sinken kann, wenn man einfach irgendwann sagt, ich kann nicht mehr aufstehen, ich habe keine Kraft mehr, ich habe auch keine Lust mehr zu kämpfen, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende und da schaue ich mir dann aber die anderen Motive mit an und dann muss man natürlich auch ähm, im live sensor schauen, äh, wie schaut schaut denn sein Leben da aus, wie erschöpft ist er in, in diesen Lebensthemen, wie gut geht es ihm da noch. Ja. Aber ähm, ja, das äh, ist eine Kombination, die gerne darauf hindeutet, dass man äh, eben kraftlos ist, aber das muss nicht sein. Das kann natürlich auch sein, dass man das Motiv generell niedrig hat, weil man vielleicht auch nie im Leben kämpfen musste oder auch schon, weil man kommt ja mit einem gewissen Motivepaket, kommt man ja auf die Welt, als einem schon erst gar nicht in die Liege gelegt war und auch nie dann im Leben äh, diese Herausforderungen hatte, wo man groß kämpfen musste, dann kann das auch niedrig bleiben oder dann kann das auch niedrig sein und dann ist man halt einfach einer, der genau Wettkämpfen aus dem Weg geht, der äh, heftigen Diskussionen aus dem Weg geht, der, ähm, ja wo, wo das sich mit anderen messen und sich mit anderen vergleichen einfach nicht wichtig ist. Und das kann sogar von Vorteil sein, weil dieses ständige sich mit anderen vergleichen, oder es ist in gewissen Bereichen auch von Vorteil, ist ja nicht immer hilfreich, wenn man sich immer mit anderen misst und deswegen, so wie ich vorhin sagte, teilweise dann gar nicht seine PS auf die Straße kriegt, ja weil man gar nicht erst anfängt, bevor man nicht weiß, man gehört zu den Besten. Oder ähm, dann auch sehr, sehr frustriert ist, wenn man nicht zu den Besten gehört. Das ist ja dann auch was, was die hohen Wettbewerbsmenschen frustriert, wenn sie das nicht immer wieder schaffen, nicht ständig schaffen. Das heißt, ähm, da steckt dann auch so eine gewisse Leichtigkeit und Gelassenheit dahinter, wenn sie eben jetzt nicht in der Kombination mit der Erschöpfung zusammenhängt. Aber es ist natürlich auch so, dass man ähm, und das muss auch nicht immer von Nachteil sein, das kann auch von Vorteil sein, dass man die Dinge halt auch mal leichter loslässt, ja, dass man eben sagt, na ja gut, das ist halt jetzt nicht, dann mache ich das nächste und das ist dann aber nicht schlimm, sondern das ist ähm, sogar eher leichter für jemanden. Ja. Hm.
0: ich hatte mal eine Kundin, ähm, die hatte Wettbewerb sehr niedrig, glaube ich war das niedrigste Motiv auf einer zwei. Und ähm, dafür Bewegung, äh, Gesundheit und Familie waren die höchsten. Mhm. Und die, ähm, also man hätte meinen können, dass die jemand ist, der so überrollt wird von anderen, ne? die so, mhm. äh, aber die war, die hatte ein ganz starkes Standing generell, weil sie einfach ähm, so sanftmütig war und das sollte sehr wertgeschätzt haben, weil sie sich bei ihr sehr wohlgefühlt haben. Ja? Also die, mhm. die wurde aber nicht übergangen oder so. Und bei der war das so, dass alle immer angenommen haben, dadurch, dass sie Gesundheit und Bewegung so hoch hatte, war sie natürlich im sportlichen Bereich sehr viel unterwegs, dass sie dementsprechend auch gern Wettbewerbe macht oder Wettkämpfe mitmacht. Und dann hat ähm, äh, mein Freund sie dann wohl gesagt, hier komm, ich melde dich mal, lass uns doch mal zusammen laufen für so, so einen 10-Kilometer-Lauf oder irgendwie sowas. Die war total gestresst. Die hat fast diese Freundschaft abgebrochen, weil sie das nicht aushalten konnte sich oder sich vorstellen konnte, da an den Start zu gehen. Und er sagt, ja, aber wieso ist doch nur, wir laufen doch da nur einfach, aber es ist doch, ist doch mal lustig, sich mit anderen, nee, nee, gar nicht. Ging gar
1: ja, nicht. ja Da das sieht man, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass auch andere hohe Motive einen ja auch antreiben, also wo man nicht immer den, den Wettbewerb braucht, der kann eben in vielen Fällen von Vorteil sein, muss es aber nicht, wenn ich durch andere Motive angetrieben bin. Und das hohe Bewegungsmotiv ist da tatsächlich ein spannendes Motiv, das gerne verwechselt wird mit Wettbewerb, weil man eben auch sich sehr viel bewegt und dadurch wahrscheinlich auch sehr viel Sport macht und dadurch fälschlicherweise davon ausgegangen werden kann, dass das auch ein Wettkampfmensch sein muss. Aber es muss es eben nicht sein, sondern es ist einfach jemand, der sich gerne bewegt. Und wenn jetzt so wie bei ihr die Gesundheit hinten dran ist, dann macht sie das auch wegen der Gesundheit. Also dann ist das eine Kombination, warum sie das macht. Und wenn sie dann ein Familienmotiv, ein Harmoniemotiv hoch hat und ein Wettbewerbsmotiv niedrig hat, dann ist es einfach ein total ein hier Mensch, also ein weicher Mensch, der, der angenehm ist und wo man dann genau überrascht ist, weil man eben glaubt, das ist ein Wettbewerbsmensch, dass er doch plötzlich gar nicht so dieser Kämpfer ist und dass er doch ein ganz netter Mensch ist, obwohl man ihn jetzt eben gedanklich in den falschen Schubladen geschoben hat. Ja. Deswegen ist es da auch wie immer ganz spannend, genauer hinzuschauen und zu sagen, ähm, Woher kommt denn dieser Sportsgeist? Kommt er über den Wettbewerb? Kommt er über die Bewegung? Kommt er über die Gesundheit? Da gibt es ja verschiedene Motive, warum ich im Sport unterwegs bin. Ja. Mhm. Ästhetik ist auch noch ein Motiv, ja. warum man warum vielleicht gerne rausgeht und Sport treibt, weil man einfach gut ausschauen will und äh, schlank sein will oder eine gute Figur haben will, schön aussehen will. Ja, mhm.
0: ja alles klar. Dann haben wir ja damit den... Wettbewerb abgehakt. Ja. Ganz erleichtert. <lacht> und
1: gut durchgekämpft. <lacht> genau. Genau. Vielen Dank dafür. Ja, danke dir auch.
0: Das war Was treibt dich an? von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist. Wir freuen uns auf dich!